0: Aleluia, aleluia! Eu vou subir, né, Léo? Você vai subindo, eu vou subindo. Estamos na internet, Léo? Glória a Deus, você que nos visita aqui hoje, bem-vinda, viu? Temos visita ilustre aí. Você que está nos visitando pela internet, Deus te abençoe e que fale muito ao seu coração hoje. Hoje é um culto, assim, diferente, é o último culto do ano, na terça-feira, daqui agora você vai celebrar o Senhor com a sua família nesse final de ano que Deus te dê um Natal um ano novo abençoado não come demais nem come de menos come para ficar feliz viu agora cada um sabe o tanto que custa para ficar feliz né né felicidade é de cada um não né? então celebra o Senhor e nós voltamos na segunda terça-feira de janeiro né pastores se Deus quiser dia 11... 11 é 1-1, eu e você, lembra aí, para não esquecer, 11 de janeiro, já no ano que vem, agora a gente só se vê ano que vem, Fernando, aqui no, no culto, né? e vamos adorar o Senhor, e nós vamos também orar a Deus agora, colocando nossas necessidades, nossas alegrias, ao longo de todo esse ano, as suas lutas, e quem sabe você está com o um final de ano muito difícil tem recebido alguns telefonemas de irmãos, estão tendo muitas lutas nesse final de ano. Né? Pessoas enfermas, pessoas com suas necessidades, suas expectativas, tem pessoas sonhando com 2022, tem pessoas já tendo pesadelo com 2022. Né? Então que Deus te dê graça e fale ao seu coração, vamos orar nessa hora, se você quiser orar comigo, fique de pé. Se você quiser orar comigo aí na internet também, onde você estiver agora, pare um pouquinho... Feche os seus olhos, se você puder, ou então, preste atenção nessa oração que vamos fazer ao Senhor, nessa noite, onde abrimos o espaço para falar um pouquinho sobre Natal. Fala, querido. Vamos orar. Uma irmã de 52 anos, ele está dizendo, está com tumor na cabeça, pediu oração por ela. 52 anos. Vamos orar, queridos. Pai... Tantas são nossas necessidades, tantos são nossos desafios, mas o Senhor nos deu uma promessa que supriria as nossas necessidades. Muitas vezes, ó Deus, a necessidade não é de dinheiro, é de paz, é de tranquilidade, é de certeza nas decisões, é de um pouco, ó Deus, de alegria. Às vezes a necessidade é só de uma pausa, em todo um processo de luta, um momento para respirar, para buscar oxigênio e retomar o mergulho. Pai, eu não sei a necessidade de cada um aqui. Eu não sei a necessidade de cada um na internet. Mas nessa hora, Tu és o Deus daqui, o Deus de lá. O Senhor é o Deus de todos os lugares. E eu peço agora, Senhor, um consolo, uma graça. Põe um manto de paz sobre todos nós nessa noite. Muito obrigado pela enorme paciência do Senhor conosco. Muito obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Não é à toa, Senhor, que a canção diz, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Só há futuro para quem pode olhar para lá e ver Deus nesse futuro. Nos esperando lá. No seu eterno hoje. No, no caminhar do cavalgar da eternidade sobre o tempo. Fala o nosso coração nessa noite, nesse culto especial de Natal, de gratidão, pela vinda do Filho do Rei, para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos sentar? Eu quero compartilhar uma mensagem um pouquinho diferente sobre o Natal hoje. Sabe, Marcos, a gente sempre fala de Natal, Jesus veio, não é verdade? E o Senhor teve misericórdia de nós... Mas eu queria compartilhar com você, até dei o título da mensagem ali para o Léo, de Ecos de Belém. Quando Jesus estava curando os leprosos, e lepra na Bíblia é um significado forte de pecado, ao contrário do que a gente pensa, lepra na Bíblia foi o nome de uma doença de pele. Normalmente não era fatal. Não era fatal. Não, não se sabe exatamente que doença era essa, então deram o nome de lepra. Mas era uma doença que ia acabando com a pessoa, corroendo a pessoa, e ela ficava feia, ficava sem condição de conviver, então os leprosos, além de usar uma placa escrita imundo, né, explica leproso ou imundo, ele tinha que ficar avisando, imundo, imundo, quer dizer, eu não tenho condição de conviver, daí então os estudiosos associaram essa doença com o pecado, e eu acho tão interessante, quando Jesus foi curar os leprosos, e eles queriam saber o que fazer, Jesus disse, vai, não fala com ninguém, vai e se apresenta ao sacerdote. E ele vai confirmar a sua cura. Vai lá e faz o sacrifício. Havia, irmãos, um, um ritual, um sacrifício que o sacerdote fazia desde o deserto. Não sei se na época de Jesus ainda era assim, exatamente. Mas eu fui olhar em Levítico 14, 14. Como era esse ritual da expressão da libertação de um leproso da sua lepra? Como é que ficava livre do pecado? Aí comecei a pensar, gente, ficar livre do pecado é porque Jesus veio. Natal não é 25, irmão, Natal é no dia que Jesus nasceu na sua vida. É só uma data para lembrar, quando chegar em maio de 2022, você vai me dar parabéns, mas eu não nasci em maio de 2022. É uma data para lembrar. Não sei por que os irmãos ficam tão aflitos com 25 de dezembro. Não, ele não nasceu em dezembro. Ele nasceu em abril. Porque abril que era a época. Irmão, estou com memória em abril, meu Deus. <risos> e deixa meu dezembro quieto. Não há problema. Não, não aflige seu coração com isso. Celebra o símbolo. Celebra a expressão. Como na ceia... O pão não é o corpo vira o corpo de Jesus, o, o vinho não vira o sangue, é um símbolo, um símbolo poderoso para nós. Como a aliança que você carrega no dedo é um símbolo poderoso. Não é só um anel de ouro, ele representa uma aliança. Quando o rapaz vai namorar com uma moça, ele compra aquele anelzinho que ele fala que é de prata, mas só Deus sabe de que, que é. Né? não conta para ninguém, ele compra aquele anelzinho, ela põe no dedo, e aí ela fica feliz, todo mundo que olha para ela e fala, e ela tem namorado, como é que sabe que tem namorado? Porque tem um anel no dedo com um símbolo, não é? Tem um anel com um símbolo. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui olhar o ritual, o ritual da liberação da lepra, eu fiquei encantado, irmãos, porque é um eco de Belém. É um eco, há ecos das verdades bíblicas em toda a escritura. Você vai ver casamento lá no Jardim do Éden, é um eco. Jesus disse, deixará pai e mãe. Adão não tinha pai e mãe. Não é verdade? É um eco, é um eco da aliança. Está entendendo isso aí? É um barulho que faz aquele eco gostoso. Um pai foi com um filho nas montanhas nos Estados Unidos... Aquelas montanhas faz aquele eco, né? E o menino não, não entendia nada disso, era novinho, e ele gritou, ei você! Aí a montanha falou, ei você, ele ficou irritado com aquilo. Aí você, por que você está me respondendo? É a montanha, por que você está me respondendo? E ele falou assim, seu ignorante, é a montanha, seu ignorante, aí ficou ofendido. Aí falou com o pai, pai, o que está acontecendo lá? O pai falou, meu filho, o eco é simplesmente o retorno daquilo que você enviou. O eco é só o retorno do que você enviou. Aí ele falou assim, vira para lá e fala assim, você é uma bênção. Aí a montanha, você é uma bênção. Ele falou, ah, agora eu gostei. Que bom estar aqui na montanha, que bom estar aqui na montanha. Irmão, não é o eco, é a minha voz. Produza bons ecos nos corações, nos corações. Das pessoas. Produza para lá. Amém? O eco não vai mudar a sua voz. O eco vai repetir. Vai replicar aquilo que você lançou. O que, é que eu tenho lançado sobre meus filhos? O que, é que eu tenho lançado sobre as pessoas? O que, é que eu tenho lançado no meu futuro? O futuro vai dar o eco de volta. Como que eu penso a vida... E aqui, põe para nós, Léo, vamos dar uma olhada lá, como é que era esse ritual Levítico 14, versos 5 a 7. Olha que coisa interessante, o sacerdote, o leproso foi lá e diz: olha, eu creio na cura da minha lepra. Eu creio que eu posso ficar livre do pecado. Então o sacerdote pegava duas aves. O verso 4 diz, que não, não fala que ave que era. Alguns supõem que eram duas pombas, né? dois pombinhos, duas rolinhas, ou alguma coisa assim. Mas só fala que eram duas aves vivas e limpas. Limpa quer dizer no original, sem defeito. Assim, não estava faltando pedaço, não estava cega, não estava, entendeu? Em condições de ser consumida, em condições de ser aproveitada. E aí, coloca lá o verso 5, que é isso que é importante para nós. Ele vai imolar uma ave num vaso de barro que está cheio de água corrente. Imolar, ele quebra lá né, a cabecinha e corta o sangue, cai dentro dessa água. Está entendendo isso aí? Dentro dessa água. Na, os judeus dizem que quando havia dúvida entre duas aves, a que ia ser imolada era melhor e maior. Então, você louva a Deus se você for maior e melhor, que você vai ser o imolado. Toda ovelha, toda ovelha bonita, forte, saudável, era escolhida como oferta no altar. Esse é o desejo de Paulo quando ele fala, olha que você possa se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que, é que Paulo está dizendo? Seja uma ovelha de altar. Amém? Seja uma ovelha que Deus fala, ali eu posso tirar adoração, vida, bênção para outra pessoa. Entendeu isso aí? Olha que interessante. Então ele pegava essa ave e molava, o sangue caía na água. Aí o verso 6. Ele colocava uma vara com isopo na beirada. né? Isopo na beirada e pegava, molhava aquele sangue dentro da água. E aspergia, aspergia sete vezes sobre aquele que tinha a lepra. Ou tinha tido a lepra. Tá, pode pôr o sete aí, querido. Ele aspergia sete vezes. E ele estava purificado, era declarado limpo. E a outra ave era solta e voava para o campo aberto. Meu Deus, isso é Jesus, irmãos. Vamos lá? O vaso, ele foi encarnado. Amém? A humanidade de Jesus. Águas correntes, a vida do Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água viva na Bíblia é água corrente, tá gente? Água corrente. Toda a expressão que você vê na Bíblia, águas vivas, quer dizer, não é água parada, é água de rio. É água de, de, de um ribeiro. É uma água que se você olhar para ela agora e olhar logo depois, é outra água já. Tá? A vida caminha. E Jesus então se encarna. E o Natal fala sobre esse que se encarnou para sangrar. O sangue dele. O sangue dele dentro do vaso, irmãos. Olha Jesus, olha o eco do Natal lá atrás em Levítico. Deus sinalizando para nós. Jesus disse, vai no sacerdote e se mostra para ele. A esse sangue maravilhoso. Purificava o leproso. Sete vezes, porque sete é a perfeição. Deus não faz obra mais ou menos. Deus não faz nada de qualquer jeito. O que Deus faz na minha vida e na sua é o melhor que pode ser feito. Sabe, perfeição na Bíblia tem dois sentidos. Você já viu lá quando Jesus fala, sede perfeitos. Como o perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu nunca vou ser perfeito como Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte, seja o melhor que você puder ser. Amém? O melhor. Naquele momento, como é que eu posso ser o melhor, mais parecido com o Pai Celeste? Como é que eu posso agir de tal maneira que a pessoa olha para mim e fala, Jesus faria desse jeito? Amém? Jesus faria desse jeito. Olha como reflete, irmão, sete vezes, limpou, ele é declarado limpo, ele é declarado abençoado. Mas agora que vai entrar a mensagem para nós, isso é o Natal, Natal é Jesus veio, amém? Ele veio e entrou no vaso, encarnou. Já viu que toda vez que a Bíblia vai se referir a nós é vaso de barro? Vós sois vasos de barro na mão do oleiro, dizes aí. Não é Jeremias, não fala isso? Desce a casa do oleiro. Não, vocês são como vaso na minha mão, vasos de barro. Paulo diz que há vasos para honra, vasos para desonra. Não é? E o senhor fala que se o vaso quebrar, ele faz de novo. Vaso, irmão, fala da nossa humanidade. Vaso fala da nossa realidade. Eu gosto na, na Assembleia de Deus, eles usam muito essa expressão, vaso, né? Vem cá, vaso. Por quê? Porque é onde Deus vai colocar a bênção. Não é o, o, o vaso em si, ele é simples, ele é de barro, é humanidade. Mas dentro já estava a água do Espírito, já estava a água corrente. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Que é, o Espírito Santo é figura, são águas vivas. Quando vier o Espírito do seu interior, fluirá um rio de águas vivas. Aí o Senhor derrama o sangue. Jesus nasceu para morrer. E nós temos que morrer para viver. Ele nasceu para morrer falou, para essa hora eu vim. É o sangue dentro do vaso. Ele se encarnou. Olha o eco de Belém lá atrás em Levítico. E aí o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. O Natal é uma mensagem para dizer, Ele veio para que eu pudesse continuar. Ele veio para que eu pudesse continuar. Sangue de Jesus, amém, querido? Mas agora eu estou abençoado, e a ave viva que voa para o campo aberto é Jesus voando a partir de Betânia, a Bíblia diz em Lucas 24, 50. Põe só esse versículo para nós, querido, depois de volta aí. Espero não errar o versículo, o Léo põe na hora e pronto. Levou para Betânia, erguendo, acertei, a mão os abençoou. 51, põe para nós aí. Enquanto os abençoava, foi para onde? Hein? Elevado para o céu. Ele voou. Sabe, volta lá por favor. Querido. Levítico 14, verso 7. Que eu quero te dar uma benção especial agora. Quando você entende. A obra do sangue na sua vida. Primeiro você vai ficar limpo. Amém? Limpo. Segundo. Você vai receber uma nova oportunidade. A segunda ave quer dizer foi embora. Não tem mais nada. Você é livre. Irmão, você não tem ideia. A obra redentora que o Natal simboliza para nós. Na pessoa de Jesus. Pelo amor de Deus. Não deixe Jesus ficar escondido atrás do Papai Noel. Amém? Tem Muita gente que não consegue ver Jesus. Papai Noel está na frente. Tira o Papai Noel da frente. Para você ver Jesus. Não tenha medo de ver Jesus no Natal. Não tenha medo de falar, Senhor, o Senhor veio, o Senhor encarnou, o Seu sangue foi derramado na minha vida, e eu fui limpo. Primeiro, você é limpo. Segundo, você é livre para voar. Amém, querido? Livre para voar. Como nós precisamos ser livres para voar. E aqui eu quero abençoar você. Eu estou vendo agora pela fé o sacerdote na frente, na frente do leproso soltando a ave. Primeira coisa, irmãos, ninguém determina para onde a ave vai. Amém? Concorda comigo? Ela pode sair para a direita, ela pode sair para a esquerda, ela pode seguir reto para frente. Glória a Deus, Deus vai te dar um destino novo. Deus vai te dar a condição de escolher o seu destino. Glória a Deus. Você não, vai, você não é pombo correio, não é, irmão? Você é uma ave liberta para expressar a bênção da ressurreição, a bênção da liberdade em Cristo Jesus. Não se iluda, viu? Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Por isso que lá em Apocalipse, você olha no trono, tem hora que é o cordeiro, tem hora que é o leão. Tem hora que é o cordeiro, tem hora que é o leão. Ele é o leão com o coração de cordeiro, e ele é o cordeiro com a coragem do leão. Amém, queridos? Então, deixa eu abençoar seu coração. Você vai receber um destino novo. A Bíblia não fala, a ave voou para o sul. A ave voou e pousou. A ave, não. Ela voou para o campo aberto. Recebe essa benção aí? Quem sabe você está precisando de um destino novo. Quem sabe você está precisando, não é de arrumar nada, mas de ter uma coisa nova. Quem sabe está na hora do seu voo ficar mais alto, mais diferente. Porque essa é a segunda coisa. Ela voou para cima. Amém? Voou. Você vai subir. Davi quando orava dizia a ti Senhor, eleva a minha alma. Por isso que eu creio na leveza. Eu creio que quem vai para o Senhor, a alma tem que ficar leve. E eu ministro leveza na sua alma nesse final de ano. Leveza. Você vai rir de você mesmo. Você vai levar a vida um pouquinho menos a sério. Você vai parar de, de, de achar que você tem que ter todas as respostas. Você vai ficar leve, amém? Você quer ficar leve esse final de ano? Leve. você voar, você tem que estar leve. Você vai verticalizar um pouquinho sua vida. Quando você entende que o sangue te purificou, que o Natal quer dizer, Jesus veio, e porque Ele veio, eu posso ir. Se Jesus não tivesse vindo, irmãos, hein? nós estávamos sacrificando aos deuses. Nós estávamos matando uns aos outros como sacrifícios humanos. Nós estávamos enterrando vivo, vivas crianças que nasceram defeituosas. Nós estávamos em torno de um ídolo de madeira, suplicando que Ele faça alguma coisa. A gente estava desesperado, tentando ler no céu o que é que os deuses estão dizendo. Mas Ele veio, Ele veio, nós cantamos aqui, Emmanuel, Deus está conosco, Deus está em mim, Deus está em você, é por isso que você tem alegria, você tem sentimentos divinos, é por isso que você pode verticalizar a sua vida, é por isso que na hora da angústia, você pode olhar para o céu sabendo que tem um Deus lá. Você pode pensar no trono sabendo que tem um Deus assentado nele. Olha, eu quero abençoar você. Se você entender o Natal, sua vida vai ficar um pouquinho mais vertical. Um pouquinho mais para o céu. Não é essa coisa agarrada na terra. Não é esse voo rasante. Não adianta você pôr a águia no meio das galinhas. Ela não vai ficar andando no chão, irmão. E não adianta pôr a galinha no meio das águias. Porque ela não vai voar. Está entendendo o que eu estou falando? Agora eu vou olhar. A águia fica no chão só para buscar a presa dela. Viu? Lá de cima. Ela vê a presa e mergulha. E passa no chão para pegar o que é dela e volta para o céu. Que a sua vida seja assim. Só anda por essa terra para pegar o que Deus tem para você. Para pegar. Saiu agora essa. Gostei do negócio. Viu? Saiu desse negócio. Só quero pegar dessa terra o que for para mim e voltar para o céu, irmão. Quero subir. Quero subir, irmão. Aqui embaixo está muito complicado. Concorda comigo? embaixo está muito complicado. Está muito difícil, irmãos. Está muito difícil. Está cada vez mais difícil. Quando eu acho que já assustei bastante, eu assusto mais ainda. Quando eu acho que eu já vi tudo que eu tinha que ver, eu descobri que tem muita coisa que eu não vi e que não queria ver. Você também está sentindo isso, não está? Você nunca pensou dentro de você assim, nunca pensei que ia ver isso na minha vida. Nunca pensei que eu ia ver esse tipo de coisa na minha vida. Não é? Nunca pensei. O absurdo que o ser humano está chegando. Sabe? O voo rasante para baixo. Está voando para baixo. Está se lançando no abismo. Confiando nas asas, mas vai bater lá embaixo. Mas a ave solta... Ela voa. Amém? Sua vida vai subir. Vai ficar leve. Você recebe essa benção aí? Você vai ter um destino novo. E a terceira coisa só que eu fiquei encantado com essa ave voando. É que o voo é dela. Ela some no horizonte. É um voo privativo. É uma história dela. Está entendendo? Eu posso ver até certo ponto. Eu imagino que o sacerdote e o alegre... E estupefato, só que é palavra difícil, né? Leproso, vendo aquela ave voar, daqui a pouco ela vai, daqui a pouco ela vai, daqui a pouco ela vai, e aí só Deus sabe para onde ela foi. Você vai ficar livre e autenticado por Deus. As pessoas vão até certo ponto com você, depois é você e Deus no céu, irmão. O seu voo, sua história. A sua alegria com o Senhor. Uns cantam, outros louvam. Outros, né, um tem salmos. Outros tem cânticos. Outros falam em línguas. Outros repetem as palavras de Deus. Outros cantam. Cada um, outro salta, outro pula. O voo é dele. Amém? Bate suas asas. Uma hora você vai sumir dos homens. E vai ser você e seu Deus. ó coisa linda. Só você e o céu todinho para você voar. Quem recebe essa palavra hoje? Ecos de Belém. Em Levítico. Se você pegar isso que eu falei hoje. E colocar lá em Belém. Você vai ver que é a história do Cristo. Dentro do vaso. Com sangue. Nas águas correntes. Purificou do meu pecado. E me liberou para voar. Que ninguém. Presta atenção agora ninguém tem o direito de amarrar suas asas ou cortá-las. Deixa eu repetir isso para você. Ninguém tem o direito de cortar suas asas. Você recebe isso aí hoje? Vamos orar? Hoje eu queria pedir o pastor Ari que orasse. Vem cá, pastor. Nossa última reunião desse ano. Eu tenho um carinho muito grande por esse homem. É um amigo, é um parceiro, é um companheiro de julgo. O oh, homem fiel, irmãos. Viu? Fiel. E eu quero agradecer muito a Deus, quero honrar a pastoaria, agradecer pela vida dele. Me traz extremo conforto pregar com ele do meu lado aqui. Extremo conforto, é uma sombra extremamente boa. Então eu quero pedir que ele ore por nós, agradecendo por esse ano. Que Deus nos dê um céu para voar em 2022. Amém, querido? Voa para cima. Voa novo, voa uma história sua com Deus, é o seu voo. Uns vão mais alto, outros mais baixo. Irmão, larga o um voo do outro para lá, irmão. Tem irmão que fica lá de cima e fala: está voando baixo, hein? Está voando muito alto, cuidado com a montanha. Boa, voa, voa, é o seu dia de voar. Amém? Pastor, ora por nós.
1: Obrigado, Senhor. Nesse ano de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta aflição, nós te agradecemos. Porque ao olhar para trás, aqui no apagado das luzes de 2021, nós podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. A Deus, quando nós falamos até aqui, é colocado no nosso coração uma esperança de que aquele que cuidou até aqui, tem poder para cuidar até lá. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é fiel em todo o tempo. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Obrigado, Deus, por esse ano de poder cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a cada terça-feira que estivemos aqui, voltamos para casa com o coração aquecidos. Ó Deus, como aqueles que voltavam no caminho de Emaús. que disseram um para o outro, por acaso o nosso coração não ardia enquanto Jesus andava conosco? Ó Deus, faz com que o nosso coração possa arder no ano que vem. Que sejamos testemunha do Teu amor. Mas ó Deus, ajuda-nos, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua Palavra. Tua Palavra nos diz que o Senhor nos escolheu para que a gente possa produzir frutos, e frutos que permaneçam. Ó oh Deus, eu quero pedir que o Senhor nos faça entender, através do Teu Espírito, que nós somos livres, livres pelo Teu poder. Ó oh Deus, para levar esse Evangelho, essa palavra libertadora, àqueles que ainda estão presos está escrito na tua palavra, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ó Deus, nós sabemos que essa libertação não é só para nós mas é para todo aquele que precisa ouvir e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador ó Deus abençoa a vida do pastor Zezinho a sua esposa, seus filhos netos, abençoa da mesma forma Deus, o lar de cada um de nós, e agora pai, quando vamos para o nosso lar, leva-nos debaixo de proteção, debaixo da tua graça e do teu favor, é o que nós pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você, próximo dia 31 de dezembro, 31, semana que vem. A gente vai estar num culto aqui na igreja, começando às 22 horas. Se você não tiver uma programação de algo na sua casa, família, vem cultuar conosco. Se você tiver alguma programação de jantar, alguma coisa na sua família, vem cá e fica pelo menos um pouquinho para abençoar a nossa vida com a sua presença. Amém? Deus abençoe.